0: Está começando, Está começando Mil Ideias por Metro Quadrado com Cris Paola.
1: Olá, Cris Paola, direto do nosso canal de podcast YouTube Mil Ideias por Metro Quadrado. E hoje nós vamos abordar um assunto que é muito importante, como nós devemos preparar a casa para nossa vida quando a gente tiver um pouco mais de idade. E a gente vai estar tá aqui recebendo como convidada a Isabela Nalon, que tem uma carreira como arquiteta de interiores, assim como eu, mas que passou por algumas experiências na vida que vai contar pra gente quais foram essas experiências dela que ela teve durante a vida dela na Alemanha como isso mudou a forma dela pensar e depois a gente entra no nosso bate-papo de hoje Isa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui pro canal eu queria que você falasse um pouquinho de você, do seu escritório e da sua experiência como foi essa experiência lá fora, já que a gente tem um monte de ouvinte que está nos ouvindo na Europa. Conta para nós.
0: Oi, Cris. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Malone. Eu sou arquiteta e decoradora de formação. Tenho já um escritório em São Paulo
1: desde 1998.
0: Então, desde então, estou fazendo projetos. E tive, sim, uma experiência muito legal na Alemanha. Logo que eu me formei, eu fui morar um tempo lá e trabalhei na área de urbanismo. Ah, oh, que legal. É, foi muito interessante. Eu morava numa cidade é, com muitos jovens, porque tinha muitas universidades, mas também tinha muito terceiridade, muitos idosos, uma cidade totalmente plana. E lá eu tive a experiência de poder... Usar minha bicicleta para trabalhar, entrar no ônibus com a bicicleta, sair do trabalho, ir de bicicleta, até a estação de trem, entrar no trem com a bicicleta, mudar de país, tudo com a bicicleta. Que legal. Tudo preparado para o idoso, né? Desde flexibilidade de horário para trabalhar, é, respeito pela saúde do idoso, as moradias preparadas, e além disso, eu também atuei na área dos subúrbios dessa cidade, onde viviam muitos migrantes de outros países, que inclusive participaram da reconstrução da Alemanha do pós-guerra.
1: Olha que legal. Então ali
0: também a gente tratava das áreas externas, das áreas comuns, de como a comunidade poderia conviver e a importância da arquitetura e do urbanismo nesse.
1: Tem que ver, né? não tem que estar de toda uma comunidade. Exato, eu queria só citar uma coisa assim, exato, e como a Europa inteira hoje é um país de pessoas de melhor idade, né? um pouco mais velhas, né? o mundo está envelhecendo. Né? E isso tem que ser uma preocupação, não só como a gente tinha no passado de cuidar dos nossos pais, mas de cuidar de nós mesmos conforme isso vai acontecendo e evoluindo né, Luísa, que você acha? Sim,
0: exatamente não, é, isso nunca foi muito falado aqui no Brasil, né, é um país muito jovem, com muitos jovens é como se a terceira idade nunca fosse chegar, e o idoso não tinha nem vale-transporte não tinha, assim, muitos benefícios, o idoso não tinha isso é uma coisa muito recente nos últimos 20, 30 anos eu sei porque eu tenho uma mãe que é psicóloga especializada em então, eu cresci vendo ela é, trabalhando para conquistar direitos para os idosos.
1: Olha que bacana.
0: E, e naturalmente, os idosos foram surgindo na minha vida de
1: arquiteta
0: e eu acabei também projetando para eles e foi muito legal esse, esse
1: processo. E aí, a gente quando fala de uma casa, é, hoje a gente sabe que, por exemplo, a saúde é uma coisa que a gente cuida muito mais do que nossos pais e que a gente Sim. tem todo um trabalho de ginástica, de se preparar para essa idade mais avançada com qualidade de vida, com movimentação ok, com alimentação ok. Mas, eu queria abordar, porque a gente, do mesmo jeito que tem todo um cuidado das pessoas que estão indo nessa linha, a gente tem também ah, algumas pessoas que não se cuidaram ou não quiseram é, se preparar para isso. E aí, quando a gente fala a casa de um idoso, a gente está falando de um lugar seguro. Eu considero assim, o que é necessário, e é disso que nós vamos debater aqui, o que é necessário para uma casa estar segura para um idoso, inclusive para aquele idoso que ainda não se deu conta, nem quem é a, a geração de filhos, não percebeu que ele já perdeu um pouco dessa mobilidade, que ele já não está sendo capaz de se cuidar e, portanto, a casa dele se transforma num ambiente perigoso e que é isso que nós vamos falar aqui, quais os cuidados e as dicas que nós vamos dar para que essas pessoas tem uma qualidade de vida melhor. Então, o, o primeiro ponto que eu queria tocar com vocês seria assim, a iluminação. Vamos falar de iluminação na casa de um idoso? Vamos. A
0: iluminação é algo muito importante, porque começa a perder esse sentido, né? A gente já com 40 anos já começa a precisar de óculos para leitura, o braço fica curto, e dependendo da iluminação que a gente usa, isso pode causar uma confusão e causar uma queda, um tropeço. Então, é muito importante a gente ter, se possível, se for um projeto do zero, a construção de uma casa, pensar muito em usar a iluminação natural. Quanto mais iluminação natural, melhor. Além disso, a gente trabalhar com a iluminação artificial, uma luz mais homogênea, mais similar à luz do sol. Evitar áreas de sombra, um, por exemplo, a escada, a escada muito bem iluminada e com balizadores, Exato. luz de emergência...
1: Corredor acorda, também, né, Isa? Corredor.
0: corredor, corredor... E assim, o idoso acorda no meio da noite, ele tem uma luz ali, um balizador que indica o caminho que ele tem que seguir, e que evita que ele bata a cabeça na parede, que ele tropece... É, a iluminação é muito importante.
1: No banheiro, principalmente, né? Porque a gente sabe que um dos motivos que faz o idoso acordar na madrugada é a necessidade de ir ao banheiro, du banheiro. durante a madrugada. Então, pensar em algum tipo de iluminação é, dentro do banheiro, é, através de um, uma forma que ela possa ser desenvolvida embaixo do móvel, uma luz indireta, né, que não seja sim, forte para não tirar o sono dele, mas que no momento em que ele acorda ele tenha aquela luzinha, mesmo um balizadorzinho pequeno que leve ele até o banheiro, como você falou, para que ele apenas seguir e não não tropece, não tenha nenhum problema no meio do caminho, né? É, você falou de escada, eu acho escada uma coisa bastante importante. É, quando é uma casa de dois andares, uma cobertura. Porque a escada, eu acho que não só a iluminação, mas o tipo do piso, né, Isa?
0: Então, isso que eu ia comentar com você. Uh, evitar usar piso que tenha desenho. Porque se eu não tiver uma iluminação legal e um piso muito desenhado, imagina o que isso pode causar. Então, se eu tiver uma boa iluminação... Piso neutro, antiderrapante, principalmente na escada, isso. é perfeito. E aí, somando a isso, um corrimão de apoio, claro, porque ele precisa se apoiar. Iluminação, corrimão, piso antiderrapante, você está num ambiente mais seguro. Mas, um, uma coisa que a gente tem muito, é que comentar, você fala assim, do idoso... É perceber que ele já está limitado. Eu acho que é importante o idoso aceitar que ele está limitado.
1: Isso é o então, mais difícil, né?
0: Escada, se ele vai subir a escada, subir a escada com as mãos livres, sem carregar lá. Porque como que ele vai se apoiar no corrimão e ainda carregar coisas, e prestar atenção na pisada, no degrau. Então, eu acho que isso é... Por mais que a gente faça todo esse trabalho de agricultura, a aceitação é muito importante. Então, quando a gente está desenvolvendo um projeto com o um idoso, a gente tem que trabalhar a... A ideia de que tudo que a gente está criando, na verdade, é para dar mais autonomia. Exato. Para se sentir mais seguro, mais livre, mais e, feliz dentro da própria casa. E
1: independente, permanecer independente, isso, né?
0: Isso, isso, ter essa autonomia, né? Eu acho
1: que isso é super importante. Uma outra coisa que eu queria abordar com você, porque eu também já fiz alguns projetos para idosos, e a gente sabe que com o tempo e com as dores nas articulações, a, as maçanetas das Sim. portas internas, é uma bobagem que a gente acha que é, mas ela é importantíssima. Super aquelas importante. aquelas maçanetas redondas, elas são não péssimas, dá. não dá. Não. Tem que não. ser de alça e alça que não Sim. tenha ponta, né, Isa, porque pode exatamente. enroscar uma roupa, enroscar a barriga. Oh,
0: exatamente. A alavanca retinha, mas com as bordas arredondadas. Realmente são... Inclusive torneiras, né? Os misturadores, as torneiras... Tem que ser tudo de pedra muito fácil... Porque o movimento da mão vai ficando mais intacto.
1: Exatamente. É, voltando a falar ainda da circulação na casa... A gente tem que tomar cuidado... Porque, por exemplo... Nesse momento eu estou fazendo um, um projeto... Na casa de uma senhora idosa... Ela tem 83 anos... Quem me contratou foi o filho dela... E, a maior, e ela tá lúcida, e ela, ela tem aula, ela dirige ainda, acredita? E a maior dificuldade que eu tenho é de levar essa, essa, esse conforto de algumas coisas porque ela acha que ela não precisa, né? Então, assim... A primeira coisa que eu fiz nesse projeto, só estou trazendo como exemplo para a gente levar para a discussão, ela tinha, ela agora é viúva, o esposo dela morreu já tem dois, três anos, ela, ela tinha no quarto uma cama que ela trouxe de uma outra casa, que eles diminuíram para um apartamento, Oi, o Isa, uma cama king, num quarto, zero circulação, zero. Tá. Hoje ela está caminhando, hoje ela está ok, então, a primeira modificação que eu fiz no quarto dela foi convencê-los de que a cama tinha que ser Girada, ficar de frente para a porta e ter circulação dos dois lados. Não importa o tamanho, mas tinha que estar dentro do quarto contida de um jeito que coubesse e que eu tivesse uma circulação até para uma eventual cadeira de roda no pus, num futuro próximo, hum. para qualquer coisa, até torcer um pé. Para um cuidador, não,
0: até que um cuidador poder ter acesso, né? Para meditar, para ajeitar na cama, quando necessário, se um dia precisar um cuidador. Mas são assuntos muito delicados para ser tratado durante uma reunião. Então, o nosso papel é cons conseguir conduzir isso de um jeito muito leve. É. Né? Inclusive, usando o Feng Shui para isso, é, né? Enfeitar.
1: Em termos de energia. Isso, circulação. circulação. E, é. e aí eu queria lembrar para quem está nos ouvindo, é, que assim uma medida boa para quem um dia possa precisar Dessa cadeira de roda, a gente tem que deixar livre no mínimo 70, né, Isa? Porque a cadeira de roda, ela tem 70, ela vai passar justa. Mas. Eu gosto no... de
0: deixar 80. É,
1: nas portas eu concordo, mas às vezes tem quartos que são pequenos que a gente não consegue. Então, não é consegue. no mínimo o mínimo para quem está nos ouvindo é pensar sempre na circulação de 70, 75, que a cadeira já passa, né? E mesmo que tenha alguém que empurrar, mas a cadeira já passa. Eu não quero levar essa conversa para o idoso que tem a necessidade do, do cuidador e da cadeira, mas é importante a gente se atentar a essas medidas, né? Uhum. E o cuidado dos móveis, Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre um cuidado de móveis com quinas, a gente se preocupar de alturas que sejam é. acessíveis para não ter que pegar uma cadeira ou uma escada para subir...
0: É, eu gosto de trabalhar com móveis mais pesados, porque o idoso tem o hábito de se apoiar para levantar. Tá. Na hora que está caminhando, apoia, na cama descansada. Se a gente tem um móvel muito leve, esse móvel pode tombar e o idoso pode cair. Evitar rodízios, né? cadeiras com rodízios, porque também pode deslizar, tombar e o idoso cair. A mesinha de cabeceira, você estava comentando a cama, a mesinha de cabeceira é tradicional, apoiar para levantar da cama. Isso. Então, também, a gente se puder fixar essa mesinha na parede, é o ideal.
1: Cadeira, é como... cadeira na sala de almoço, com um braço, porque ele vai se apoiar na cadeira e não virar a mesa em cima dele, né, Isa? É
0: verdade, exatamente.
1: E o que você comentou, trabalhar...
0: Com os armários mais na altura que alcance, porque o movimento do braço, o ombro já dói, as costas, não tem um movimento completo. E ele, eles sobem na escada, né?
1: Na cadeira, né? Na cadeira.
0: O, o, o que acontece? Na cabeça, eles ainda têm 30 anos de idade, ainda são jovens, como nós. A gente não, não pensa com a idade que o nosso corpo físico tem. Né? A gente tem a experiência, a maturidade, mas somos todos jovens de espírito. E o corpo às vezes não acompanha. E aí é que entra o nosso papel para tentar. Triplar,
1: né? Exato. E nesse aspecto, quando a gente fala de altura de mobiliário, é justamente a gente pensar em descer um pouco as partes. Superiores, quando tem nichos, quando tem, para que fique mais de fácil acesso, para evitar essa questão de, do danadinho, da danadinha subindo uma escada <risos> sozinho e assim machucar por cair da escada. Né? Eu uma queria... coisa
0: que eu gosto muito de fazer, só para concluir, na parte inferior, trabalhar com gavetões, nunca trabalhar mais com portas, porque eles não precisam agachar no chão para olhar o lá embaixo. Então, quando a gente faz gaveta, já consegue enxergar. Tudo por
1: cima. Isso é muito bom mesmo. E, e vamos falar de cores, cores de parede, cores de ambientes. A gente sabe que tem gente que gosta de papel de parede com muita informação, ge desenhos geométricos, cores mais fortes. É, vamos falar disso um pouco?
0: É, eu, dependendo até do idoso, as cores podem até ajudar no sentido de nortear. Quando começa a ter uma perda de memória, às vezes, a cor ajuda na associação. Então, ah, aquele ambiente que tem a cor amarela é onde eu faço a refeição, o um ambiente que tem a cor verde é onde eu durmo. Então, você tem, por exemplo, acho que na Noruega, uma comunidade que foi toda construída, um bairro, todo baseado em cores, para os idosos poderem andar livre, e sempre se esquecem para onde eles tem que ir, onde eles estão, eles lembram, ah, eu vou para o verde, eu vou para o vermelho. Nesse sentido, é muito interessante, mas com muita informação, muito desenho, pode prejudicar a visão, pode causar uma tontura, então, nesse sentido, a gente tem que
1: evitar, sim. E agora, eu vou falar de um tema polêmico, uh, eu acho um pouco polêmico, que é a questão de tapete, né? Tem gente que, imagina, eu vou tirar os tapetes da casa da minha mãe, do meu pai, pois é. Não tira, mas também não faz nada para ele não enroscar <risos> e não tropeçar, né? Então, a nossa dica para quem quer manter tapete, como é que a gente faz?
0: Existe um tapete emborrachado que você pode colocar entre o piso e o tapete, então ele não vai derrapar. Ele até deixa ele mais grudadinho no chão. Às vezes você pode pedir para a loja já aborda de emborrachada, Agora, a sugestão é não trabalhar com tapetes muito altos, porque o idoso tende a arrastar mais o pé, né? Quando Sim. ele está caminhando. Não fazer aquele movimento de levantar o pé. Então, se possível, se fizer questão dos tapetes, trabalhar com tapetes mais
1: baixos. Mais baixos, que tenham aquele... Tem, existe... Tapete Isso, existe aquela, aquela cinta que se coloca para prender ele no chão, para que ele não Isso. levante de, de uma maneira muito fácil e não possa se transformar num problema de uma... Mas de... é
0: sempre um desnível, né? É sempre um desnível. Então, Sim. tem que ter essa consciência. Aí, se for realmente ter o tapete, posicionar os móveis de um jeito que... Se acontecer um tropeço, eu tenho logo onde me apoiar, sabe? Tem é. uma coisa mais baixa, de apoio.
1: Sim. É, eu queria falar também, Isa, a questão da... Da parede branca. A gente sabe que paredes brancas e sem nenhum quadro são depressivas. A gente sabe que o idoso, quando se aposenta ou deixa de sair tanto para a rua, ele vai conviver com aquela casa. E uma das coisas que eu gosto de falar bastante é essa questão de cuidar de ter quadros que a ele ou tragam memórias afetivas, ou sejam quadros que ele teve a vida inteira. Porque, assim, existe uma uma ideia de que assim, ah, meu pai ficou velho, agora vou jogar tudo fora, já vou me é, liberar das é coisas. A da vida é eu, é isso, eu acho que a gente tinha que pensar sempre que a gente está tratando da história de vida, da vida de alguém que, por na casa, a nossa mãe é nosso pai e ele pode até estar tá num momento mais delicado de um Alzheimer ou uma senilidade, mas eu não acho justo a gente descaracterizar a vida dele, a casa dele que ele viveu, né? É, de uma maneira muito agressiva. Eu acho que tem que, ser, tem que ter todo esse cuidado de manter as coisas que ele ao longo da vida quis ter de uma maneira bacana, né? Uh, pro... Eu acho que tem
0: que ser um trabalho no conjunto, né? O que o idoso está pronto para doar, para passar para frente, para eliminar é um Isso. trabalho gostoso. Então, quando a gente reforma a casa de idoso, o projeto, eu estou fazendo um projeto de uma casa do zero para um casal de 80 anos de idade. Ah, que delícia! É de horror, vão morar perto da filha. Então, pensa, a gente está fazendo um projeto para eles verem uma casa mais de 10, 20 anos ou mais, se Deus quiser. Então, assim, o que eles vão levar para essa casa nova? Né? Quais são as mobílias? Quais são os quadros? E nas reuniões, cada objeto tem uma história, então a casa foi pensada para caber aqueles objetos. Né? Então isso é muito importante, porque parte até do idoso falar: não, isso não me serve mais, isso não faz mais sentido para mim, isso eu já estou pronto. Como, como a gente faz, né, quando a gente reforma a nossa casa.
1: É, eu acho que a principal palavra nesse projeto, nesse cuidado, seja de um filho, é, chama respeito, né? É, às vezes a gente se, quer resolver a nossa vida quer limpar, quer organizar e esquece que a gente está ali intervindo como um mediador, como um cuidador né? e não como um eu cara eu
0: peguei um, uma casa para reformar uma vez que deixaram todos os álbuns de fotos da vida daquela família daquela pessoa sabe o que é pegar álbuns e álbuns de fotos? que dor né você vai fazer com aquilo, né? A gente não
1: conhece essas pessoas, a gente teve que descartar tudo aquilo, mas foi uma história de vida. Pois é. E que eu acho bacana, sabe, resgatar nesse momento em que a gente está cuidando de um idoso, não tem a memória, a gente sabe que ela é danadinha, né? E ela lembra do passado. E você pegar um álbum de foto antigo e deixar a mão, deixar fácil de ser vai trazer para ele as lembranças do que aquilo é. representou, né? Eu acho isso muito... A decoração
0: usando a memória fitilha. né? Eu acho muito legal aquele carrinho de chá que foi da tia, a cristaleira que foi da madrinha, né? o livro que foi do avô. Eu... E aí a gente vai... é muito gostoso. É... E a gente aprende muito. Muito,
1: né? muito, 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 muito. E para terminar de falar... É, desse passeio eu queria entrar primeiro na cozinha é, do idoso e depois a gente passar para finalizar falar de banheiro é, na cozinha uma das coisas que eu acho assim tem que ser eu, eu nessa casa que a gente tá nesse apartamento que a gente está fazendo uma das preocupações é não ter mais o gás
0: ah, então, para não se queimar e para não ter vazamento,
1: e aí entra o fogão de
0: indução, né? que
1: eu acho que é uma coisa muito bacana hoje é, tomando cuidado para também ele não se queimar né não mas se esse, queimar é, mas é, tentar fazer essa mudança para o fogão de indução, que aqui no Brasil, para quem nos ouve é só, o, o fogão a gás é o mais usual, né fora do país a gente sabe que o fogão de indução já é é, principalmente nos Estados Unidos e uh, na Europa a gente já tem bastante a utilização do fogão de indução, né? É, ele é por um, eu acho que assim o fogão de indução ele ele tem um cuidado de tirar o gás que pode causar uma explosão, né? Ou pegar fogo porque às vezes eu ponho uma água para ferver e eu esqueço ela ligada e na hora que ela secar a panela ela pode Exato. causar um dano maior, Aham. né? O fogão de indução, desde que devidamente orientado, o cuidado é só para não haver a queimadura, né? Não esquecer que ali. Uma coisa
0: que a gente não tem aqui, que é muito comum nos Estados Unidos, são os detectores de fumaça e os sprinklers, que não são obrigatórios nas residências aqui. Exato. como é nos Estados Unidos, então é uma coisa para a gente também pensar na casa do idoso que a gente estiver construindo, botões de emergência, né? Aqueles botões que aperta e já entra em contato com o socorro. Isso pra gente ainda
1: não é comum, né? É, hoje existe até uma linha nova de uma pulseira, né, ou um colar que Sim. põe no idoso assim. Um Colar
0: que você aperta, mas é, acho que é uma empresa.
1: Né? É, exato. Bom. E sai a cozinha. Eu queria falar ainda da cozinha do piso, né? Uma preocupação desse piso não ser polipado. Olha de... o
0: tapetinho, é? o tapetinho que ele sempre coloca na é. frente da pia, porque cai água. Isso. Então, é assim, vamos usar piso antideravante. Isso. Um piso que não seja escorregadio, mas que seja fácil de limpar, que não tenha muitos desenhos. E que se cai água não
1: escorrega, então não precisa pôr o tapetinho. É. E aí eu, como o cuidado da iluminação, eu diria que você falou muito bem da gente ter uma iluminação em toda a casa aquela iluminação que traz a luz do sol, ou seja, é uma luz amarela. Que vai trazer um conforto visual, vai trazer um conforto, né? Agora, na cozinha, não na lavanderia... Muda
0: a cor do alimento. né? É? Isso. A
1: cor do é, mas na cozinha, eu acho que a gente tem que misturar um pouquinho com a branca, né, Isa? É... É, eu, eu
0: acho que a amarela passa o também, ela é um pouco mais branca. Isso. Que é a cor do sol, mas ela não é aquele branco açougue, né? Isso.
1: Porque a gente fica azul. Verdade. <risos> Exato. E agora nós vamos para o cuidado maior, que seria o banheiro. Vamos falar do banheiro que a gente preocupa com idosos. idoso. Quer dizer, é, hoje eu coloquei, já tem alguns anos, no banheiro da minha mãe, a alça dentro do box para apoio, que quando eu coloquei ela reclamou, falou que não precisava, mas hoje ela usa. né? E em, em volta do vaso, as alças também de apoio para que tenha mais firmeza, principalmente na hora de levantar, né, Isa?
0: Sim, as braças de apoio são muito importantes e quando
1: a gente tem a possibilidade de ter um banco dentro
0: do box, Exato. não um banco solto, mas a gente conseguir fazer um banco mesmo de cimento, revestido, firme, para o idoso poder sentar e se lavar sentado, lavar o pé, para não ter é o perigo do de sábio escorregado por causa do sabonete, ter ali a barra de apoio na hora de levantar no banco uhum. a ducha manual é muito importante, não ter só o chuveiro mas isso. ter uma boa ducha manual
1: eu acho, acho a ducha manual super importante porque no momento que passa a ter o cuidador é mais fácil dele ajudar num banho com a ducha manual uhum. do que apenas ajudando a colocar dentro do box com o chuveiro, isso ajuda muito é. na própria e higiene exame, né
0: a questão do box também, para ser de vidro, muitos casos de idosos, a gente acaba substituindo o box de vidro por cortina de plástico, quando tem o caso do cuidador, porque Sim. é mais seguro, né?
1: É, e então, se... se...
0: Desculpa,
1: Não, mas... termina você.
0: Então, se você vai colocar o box de vidro, tentar fazer o máximo de abertura possível, então portas de correr, a gente hoje tem aquele de três folhas, que a gente consegue abrir dois terços do vão, ou as portas de canto, para eu ter maior abertura possível para poder entrar com uma cadeira de banho quando necessário.
1: Né? É, e, e é isso, aumenta, sai do padrão do box normal e tenta aumentar essa, essa área interna do box. Para que, se for necessário, a cadeira tá lá dentro, ele senta e alguém fica meio em volta ali é, dentro ajudando, né? Eu acho que é uma coisa legal de pensar.
0: Sim, com certeza.
1: Bom, pessoal, então esse foi o nosso papo aqui hoje. Com... Já,
0: já é, rápido. Passa
1: rápido, né? É, é, muito legal. Esse foi o nosso papo hoje trazendo dica para vocês de como cuidar mais do seu próprio espaço, porque nós todos estamos envelhecendo, ninguém assiste os outros envelhecer e fica jovem para sempre. Então são cuidados que enquanto a gente tem como ter dentro da nossa casa, preparando para quando a gente tiver a necessidade pensa... Tudo bem, eu ainda não estou idosa, mas eu posso sofrer um acidente, precisar de uma ajuda, eu posso, sei lá, ter qualquer tipo de... Olha o Covid agora, gente, vamos falar, mas... Eu posso ficar com uma certa necessidade de uma ajuda, que se eu já começar a pensar... E aí, quando você tinha falado das cadeias, da, se eu usar os 80 centímetros, gente... Para portas de todo um apartamento para idoso, todas as portas devem ter 80 centímetros de vão, porque a cadeira de rodas ela tem 70, e se a pessoa ainda se movimenta sozinha até numa cadeira, a mão dela precisa espaço para passar, mas se ela tem um cuidador, é, o limite mínimo é 72, 73, senão não passa a cadeira de rodas, né? no caso da necessidade. É, eu queria agradecer a Isa vou deixar ela falar o que ela quiser ah, é, para concluir
0: eu queria só concluir algo que a gente não comentou mas é sobre a importância da natureza nessa fase de vida então tendo uma varanda, tendo um jardim não tendo, mas podendo ter plantas dentro de casa, o verde é né? muito importante uma eu eu sou muito a favor disso. Então, eu queria encerrar, eu acho, acrescentando isso que a gente não conversou, tragam um o dedo para dentro de casa, para dentro da casa de idosos. Eu é. queria agradecer a participação, é um assunto muito complexo, que a gente pode ficar horas aqui debatendo sobre todos os benefícios que uma arquitetura bem planejada pode trazer para o idoso. Mas eu
1: espero que, de alguma maneira, eu tenha
0: aí acrescentado. Nossa,
1: ajudar. foi passa muito depressa né, a nossa conversa. Ah, foi ótima. Posso. É, o, o Isa, eu, eu, nesse momento, faço uma pós-graduação de neuroarquitetura. E o tema desse mês é justamente a biofilia. biofilia, para quem não sabe, é o uso... É, da natureza, seja ela não só a planta, como os animais de estimação, como toda a nossa relação com o nosso universo, água, ar, plantas e animais, é, voltados para a arquitetura. E, sabe, Isa, essa questão que se abordou agora de trazer o verde, eu tinha uma visão que antes falavam né, que ah, o verde... Era uma associação que a gente fazia de memória afetiva da nossa infância, da casa do nosso avô, da casa dos nossos pais, né? E cara, eu fui estudar isso agora por conta da pós e eu vou te falar, o verde, ele faz parte do nosso DNA. Ele vem com a gente desde que nós somos homos sapiens, porque nós viemos de cavernas e da natureza, e essa nossa relação com a natureza, ela traz tantos benefícios à nossa vida, que não é só a do idoso, mas é nós, pessoas. É o contato com a luz do sol, o contato com a visão de... Por iluminação é natural,
0: iluminação natural, ventilação natural, um verde e um pet... Pronto.
1: É isso.
0: Qualidade
1: de vida já e inclusive cura é, doenças, é, principalmente depressão, sabia?
0: Sim, você não é da
1: alma, né? Da alma. A sua mãe, a sua mãe que é psicóloga. Nossa, apanhei muito é. as primeiras aulas que ensinavam o cérebro como funciona. Nossa, é muito complexo tudo isso mas ela deve ter muita coisa para contar para a gente porque realmente isso pode mudar a vida de alguém que tem uma doença crônica ou de alguém que tenha é, que sofra de depressão sabia
0: sim sim é, eu acho que a natureza cura então sempre que a gente puder trazer a natureza para dentro de casa Seja uma pequena reforma, um apartamento pequeno, uma construção do zero e aí a gente pensar nos espaços internos, integrados com o externo, muda, muda a rotina da pessoa. Então aquela pessoa que de repente nem olhava para um jardim, de repente ela se pega, pondo comidinha para o passarinho, porque ela descobriu que se ela colocar a semente daquela fruta, vem maritaca. E aí todos os dias...
1: Ela vai lá esperar, né? Vai esperar a maritaca.
0: Ai, aquela alegria, aqueles cinco minutos de alegria, pode transformar o dia dela. Então, um dia que ia ser pesado, ele tem que se transformar num dia sorridente, porque a maritaca veio quando colocou a serpentina.
1: E faz toda a diferença, né? E aí, pessoal, Ai. gostaram do nosso papo? Então, se vocês querem saber mais sobre decoração, se vocês querem saber mais, sobre uma arquitetura que vai transformar e mudar a sua vida. Aproveito para fazer aqui... É, ao vivo para todo mundo convidar a Isa para participar do nosso blog. A gente tem o blog Mil Ideias por Metro Quadrado, que hoje a gente tem vários colaboradores entre arquitetos designers que trazem assuntos e temas interessantes para a gente publicar. É, você ficou com alguma dúvida? Quer mais alguma, algum esclarecimento? Então pergunta para nós aqui que a gente vai responder e se eu não souber a resposta eu vou lá atrás da Isa para ela responder comigo. <risos> é, se você está nos ouvindo pelo nosso canal do YouTube não esquece de se inscrever no canal, dá um like aqui no nosso vídeo. Se você está nos ouvindo pelo nosso podcast permanece seguindo o nosso podcast que a gente sempre vai trazer assuntos relevantes, cada vez mais com a abrangência mundial. Eu aproveito aqui para agradecer você, ouvinte, que está nos ouvindo do Brasil inteiro e que está presente aí com a gente. Lembrando que qualquer dúvida, entre nos nossos canais e mande suas dúvidas e fale conosco que nós estamos abertos para isso aqui. Você que está nos Estados Unidos e Canadá, o nosso beijo, o nosso agradecimento. Para vocês que nos ouvem da Alemanha, Portugal, Irlanda, Holanda, Itália, Espanha. O nosso beijo, que a gente não vê a hora, né, Isa? De voltar para Milão, para poder passear por aí. Nova, né Ver tá as lá. tendências que a gente Com sempre certeza. fala aqui. E você que nos ouve aqui da América do Sul... É, México e Paraguai, um beijo, muito obrigado pela sua audiência. E eu queria Muito agradecer... Lindo.
0: Você cita os países e a gente viaja por esse mundo maravilhoso.
1: Delícia, né, Isa? É que delícia. Então, e a gente, eu te agradeço aqui, termino agradecendo a você. Um super beijo. Obrigada por dispor do seu tempo para bater esse papo com a gente aqui.
0: Uma delícia, eu que agradeço. E... Muito bom, super beijo para você também.
1: E a gente se vê em breve em mais um episódio. Hoje te convido para vir participar aqui da nossa divulgação, porque o meu maior lema é levar cada vez mais a arquitetura para resolver a vida das pessoas com qualidade de vida e bem-estar. Isa, é um beijo final para todo mundo seu. Vamos lá. Queria agradecer a
0: todos que ouviram, contem sempre conosco, arquitetos, estamos aqui para melhorar a vida de todos. Muito obrigada então, um pela prazer
1: eu esqueci de agradecer a turma de Singapura e do Japão. Então você que está aí pelo lado de Singapura e o Japão, gostando de ouvir esse português aqui, um beijão nosso para vocês também. Isa, beijo, a gente se vê. Beijo,
0: obrigada, até.